0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ah. <lacht> Gar nicht geklaut oder so. <lacht>
1: Ganz schlechte Art von Gänsehaut gerade. Ja,
0: wie immer. Und wie immer <lacht> bin ich natürlich nicht alleine und habe äh, meine allerliebsten Mitpodcaster dabei. Meine liebsten. Den Tim. Zum einen. Hallo. Hallo, hallo. Und die Mara.
2: Hallöchen.
0: Bonjour, Tortur. <lacht> <lacht> International bewandert in allen Sprachen. Muss man natürlich mal ein bisschen angeben.
1: <lacht> Oje. Oh Hola.
0: Ja, fängt doch gut an, oder? <lacht> so, und dann können wir <lacht> noch mal ohne Umschweife, die wir jetzt schon kurz gemacht haben. <lacht> direkt zum Literaturprägen äh, Literaturprägenden Vorgeplänkel auf das das Feuilleton jede Woche neidisch blickt. Ja. Jede Woche das
1: Gleiche. Ja, es, ja genau. Je öfter du es wiederholst, desto wahrer wird es.
0: Ja, irgendwann irgendwann setzt sich das durch, weißt du? Du musst das ja, nur auf ja. tatsächlich so.
1: <lacht>
0: Indoktrinierung, weißt du? Aber auf die linke
1: Tour. <lacht> Schön.
0: Genau. Und Spannend wie immer haben wir uns für dieses vorgeplänkelte Thema natürlich ein interessantes äh, interessanten Aspekt ausgesucht und zwar Anti-Helden.
1: Genau, ein spannendes und vielseitiges Thema.
2: Und eins mit viel Diskussionsbedarf, wie ich gelernt habe.
1: Denke ich doch auch. <lacht> ja. Aber du
0: hast ja eine Definition rausgesucht, Tim, in einem Literaturlexikon. Das heißt, ihr
1: werdet ja. jetzt hier gebildet. <lacht>
2: ah, oh Gott.
1: Achtung, Bildung.
0: <lacht> schnell abschalten. Ganz schnell wegschalten. <lacht> Jetzt lernt ihr was? Oh nein.
1: <lacht> ja, bevor wir zur Diskussion kommen, habe ich nämlich mal mein Metzler Literaturlexikon aufgeschlagen und nachgeguckt, ob Sie einen Eintrag zu Antihelden haben. Und natürlich haben Sie es auch. Ich zitiere den mal kurz, nicht den ganzen, weil der ist dann doch ein bisschen ausführlich. Aber ich glaube äh, genug, um eine Ahnung eine davon zu bekommen, was Antihelden so im Grunde darstellen sollen. Genau. Ich zitiere: Antiheld. Protagonist einer Geschichte, der durch den Mangel an bestimmten positiven Eigenschaften dem Typus des Helden gegenübersteht, während der Held etablierten Normen und Werten einer Gesellschaft in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht ideal entspricht, weicht der Antiheld von ihnen in mindestens einer Hinsicht signifikant ab. Dabei kann er in anderer Hinsicht durchaus überdurchschnittliche Qualitäten besitzen, während Helden stellvertretende Wunscherfüllung ermöglichen und affirmative Vorbildfunktionen besitzen, bieten Antihelden die Möglichkeit, soziale Probleme und Wertkonflikte darzustellen. In der Literatur- und Mediengeschichte wird die Figur des Antihelden umso wichtiger, je mehr sich der Wertkonsens einer Gesellschaft auflöst und etablierte Normen öffentlich problematisiert werden können. So Leute, jetzt so bin nämlich. ich froh,
0: dass ihr zugehört habt. Jetzt hat er was gelernt. Ich bin stolz auf euch. <lacht> <lacht> also zusammengefasst, äh, Anti-Helden sind Leute, die der von der gesellschaftlich normalerweise aufgestellten Norm so ein bisschen entgegenstehen. Oder wie das ne, gerade schon gesagt hat, Ästhetik oder andere äh, positiv konnotierte Eigenschaften nicht besitzen, die so genau. Heldentum ausmachen würden. Aber wie man das ja gerade auch schon gerade äh, aus dem Beitrag gut raushören konnte, sind sie dafür besser geeignet, reale Probleme darzustellen.
1: Genau, und ja, dadurch Oftmals würde ich behaupten, auch die per se interessanteren Figuren, weil sie eben Fehler und Macken haben und nicht äh, glattgebügelt sind. Ist Vollkommen richtig. Die sind
2: realistischer und sympathischer in der Regel.
1: Das stimmt wohl. Aber die Frage ist, sollte man auch mit ihnen sympathisieren?
0: Ich glaube, da kommt es immer wirklich auf die Einstellung des Antihelden ja. an.
1: Ja, vermutlich. Ich finde es
0: manchmal <lacht> sehr interessant, dass Antihelden dann so heroisiert werden. Das finde ich dann halt wieder sehr ähm, paradox. Also wenn man dann ja, den Joker hat Fall. und dann wird er überall äh, heroisiert und ja, der Joker, der zeigt der Gesellschaft, dann ist das ja genau das Gegenteil von dem, was der Charakter eigentlich ausgesagt hat.
1: Ja, genau. Oder Tyler Durden halt bei Fight Club. Ja, genau. Das Ist ja auch genau. so eine Figur, die so krass stilisiert wird und in den Himmel gelobt wird, was auch ein bisschen problematisch ist ein vielleicht. Ein bisschen <lacht> am Ziel des Ganzen vorbeigeht. Ja. Ja, Antihelden haben ja eine lange literarische Tradition, schon angefangen bei Don Quixote, ähm, der ja per se schon ein Antiheld ist und die Gesellschaft sehr krass persifliert. Oder auch, wenn man äh, nach Deutschland guckt mit dem abenteuerlichen Simplicissimus, halt, es gibt schon eine lange Tradition jahrhundertelang von Antihelden, die schaffen halt gesellschaftliche Probleme aufzuzeigen, einfach indem sie entgegen der Gesellschaft arbeiten. Wojzeck. Und das ist ja eigentlich, ja genau, Wojzeck ist da auch ein Paradebeispiel, wo man sich mal reinziehen muss, was, was das eigentlich für eine Figur ist und das ist halt der Protagonist von einem Drama. Ja, so, genau. Wojzeck ist halt voll die kranke, kaputte Figur und das zu einer Zeit, in der halt so Bürgerlichkeit und Anstand so und, ganz, oh, genau, so ganz hohe Werte waren. Das ist ja. Georg Büchner ja sowieso ähm, sehr revolutionär verankert und einer der Vordecker des Vormärz und deswegen auch einer meiner Lieblingsautoren, weil er halt eben diesen revolutionären Gedanken in all seinen Werken hat. Genau, auch eines der spannendsten Bücher tatsächlich, die ich in der Schule gelesen habe. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich fand es hinterher erst so ein bisschen interessanter, weil ich äh, zur damaligen Zeit einfach noch nicht den gesamten Konsens dieses Textes umfassen konnte. Und man später halt, wenn man dann den historischen Kontext auch ähm, so sich so langsam erschließt für einen, dann stellt man halt auch fest, wie äh, radikal und auch wirklich, äh, ja, Gesellschaftsparabel, äh, also in einer bösen Art und Weise, was das für eine Gesellschaftsparabel ist, äh, für die damalige Zeit wirklich ziemlich, ja, brutal.
1: Ja, absolut. Ob Aber war halt sehr natürlich, ne? also Ja, definitiv. Also Wojtek als Charakter an sich ist halt schon so spannend und auch der gesellschaftliche Kontext, in dem sowohl die Handlung spielt, als auch das Ganze drumherum in dem das Stück entstanden ist. Und es gibt auch eine sehr schöne Verfilmung von Werner Herzog mit dem Wojtek des echten Lebens in der Hauptrolle. Klaus Kinspin. Kammerböse.
0: Oh, 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 oh. okay, recht hat, hat er Recht.
2: <lacht>
0: ja. Was sind denn äh, noch so bekannte Antihelden? Also wir hatten gerade, bevor wir, also als wir darüber geredet haben, was wir als Folgeplänkelthema machen, schon festgestellt, dass Snape ein relativ guter und wahrscheinlich auch sehr bekannter Charakter einer, eines literarischen Werks ist, was man hier anbringen könnte.
2: Ja, war tatsächlich meine erste Idee, als wir das Thema besprochen haben, die mir so in Sinn kam, weil ich habe mich mit dem Begriff Antiheld so noch nicht direkt beschäftigt. Also ich habe nicht Lest kein Buch und denke mir, boah, das ist aber ein Anti-Held. Und deswegen brauchte ich einen Moment, um erstmal zu überlegen: Oh Gott, okay, was, was würdest du überhaupt als Anti-Helden kategorisieren? Und als erstes ist mir Snape eingefallen. Aufgrund seiner, ja, also es ist halt, eigentlich ist er ja eine ganze, ganze lange Weile lang einfach nur Anti.
0: Und dann ein so Schurke. im
2: letzten Buch kommt dann irgendwie so der Held dazu.
0: Ja. ja, genau. Also zumindest sagen wir mal die positiven Eigenschaften, die zumindest äh, in bestimmten Aspekten heldenhaft erscheinen lassen könnten. Ja. Weil im Endeffekt sind wir mal ganz ehrlich, <lacht> die, die, er steht immer noch auf die Mutter von ihm. Sie ist gestorben und er behandelt ihn halt wie Dreck. So, so. nach dem Motto, ja, okay, ich beschütze den, aber ich muss ja nicht nett zu dem sein. <lacht> <lacht> So nur weil der aussieht wie der wie der den sie geheiratet hat, weißt du? So, das ist schon ziemlich asozial. Aber ja, also es, er hat auf jeden Fall heldenhaften Eigenschaften gegen Ende oder zumindest kommen die raus, dass er ähm, sich ja davon anfang an für hingestellt hat. Wir
1: wollen jetzt nicht äh,
0: spoilern, aber ich glaube jeder kennt das Ende von Harry Potter und wenn nicht
1: Pech Shame gehabt. On you. <lacht> ich glaube so, sogar ich kenne das Ende von Harry Potter und ich habe es weder gelesen noch gesehen. Also.
2: Ai, 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 ai. <lacht>
1: Ja, das brennt so ein
0: bisschen im Herzen, ne?
2: Der kriege ich jedes Mal wieder, muss ich mal, muss Jetzt. ich da Kopf schütteln.
0: Ich werd
1: nicht müde, das zu erwähnen.
0: Ja, und wir hatten natürlich mit der Dunkle Turmreihe den Anti-Helden schlechthin, so ungefähr, ja. und zwar äh, Roland. Der gerade zu Anfang auch noch sehr, sehr viele
1: Anti-Charakterzüge besitzt. Ja, wirklich im wahrsten Sinne, so gesellschaftlich isoliert, komplett allein unterwegs und hasst jeden Menschen und äh, ja, ja. Sehr sympathischer -Jake Mensch. Jake und die
0: Jake und der Berg, ne? Ähm.
1: Genau. Ja, oh, ja, stimmt.
0: Wo er ihn einfach fallen
1: lässt, so ciao, Kakao. Ja. <lacht> so, hallo? Richtig, wieses Ende einfach. Aber man muss ja sagen, dass Roland als Anti-Held, also er fängt ja so an, aber er Macht ja durchaus eine richtig große Wandlung durch und vor allem diese Sache mit Jake lässt ihn ja auch bis, weiß nicht, drei Bücher später nicht mehr los. Ja, das stimmt. Das es ist halt auch so eine wird. Sache
0: von, er mutiert eher von einem Schurken zu einem Antihelden zu einem Helden. Es ist halt so ein Entwicklungsding ja. in dem <lacht> auch Fall. Nicht schlecht. Aber gerade zu Anfang wird er halt natürlich durch seine, durch die Charakterzüge, die der ja vor allen Dingen in den ersten drei Büchern ähm, präsentiert werden, doch stark eher in die negative Konnotation geraten. Ja, also ist auf jeden Fall
1: nicht der sympathischste Typ so von allen. <lacht> Nein, kann man so <lacht> auf jeden Fall nicht sagen.
2: Ja, nicht so ganz sympathisch in manchen Zügen ist auch die zweite Person, die mir da so eingefallen ist, nämlich Deadpool. <lacht> ich weiß nicht, wer es alles kennt, aber ich glaube, wer es gesehen hat, der weiß sofort, wovon ich spreche. Weil der ist halt in, in seiner ganzen Art und Weise und auch in seinem Aussehen und alles an ihm ist eigentlich irgendwie nicht so richtig konform
1: ja er ist absolut nicht
2: sehr ähm, ja, ja vulgär in seiner Aussprache und generell sehr ja konfrontativ <lacht>
0: Die meisten das kann man so, kann sagen, man ja. so nennen, ja. Die meisten, die meisten Helden haben ja auch eigentlich den Kodex, dass sie niemanden töten. Batman, Spider-Man, die äh, Großen. Ja. Ja. Und äh, Deadpool spricht dem ja komplett entgegen, weil er halt ja eigentlich nichts anderes macht, als Leute auf ziemlich gewalttätige Art und Weise abschlachten.
2: Ja, und er hat auch ganz schön Spaß dabei. So ein
0: Ja, Bis und der Film vor allem und die Comicbücher und auch seine Sprüche lassen das Ganze ja auch eher wie ein Gag wirken. Also in, in einem anderen Roman, also in einem anderen Graphic-Novel oder in einem anderen Comicbuch oder in einem anderen Film auch äh, wäre diese Gewalt ja vielleicht ganz anders rübergekommen. Aber gerade dadurch, dass er ja dieser sehr nihilistisch geprägte Charakter ist, passt das natürlich auch zu ihm.
2: Ja.
1: Ja, da kommt natürlich auch noch mal so die Meta-Ebene zu tragen, dass er ja auch mit den Zuschauern bzw. dem Leser, wenn es um die Comics geht, ja auch direkt anspricht und äh, ja, auch beleidigt und keine Ahnung also ja das macht gut ja für mich auch also so, sogar selbst den Konsumenten der kommt da nicht ungestraft davon also.
2: niemand ja. ist sicher
0: ja das ist halt also in auch der einzige der noch dann noch irgendwie als Anti-Held vernünftig funktioniert in diesen ganzen äh, Marvel-Epos-Geschichten ne ja hm. weil die meisten sind ja schon sehr äh,
1: plakative Heldenabziehbilder. Ja, absolut. Das ist ja so das typische Beispiel von einem cleanen Helden, ne? Ja.
2: Ist halt ja. einfach irgendwie zu, zu sauber. Und dadurch halt ja. irgendwie auf Dauer total langweilig.
1: Genau, das ist ja das Problem von Superman. <lacht> so Gerade geleckt. deswegen sind anti natürlich
0: irgendwie interessant. Gerade finde ich auch anti die auch im realen Leben spielen, wie zum Beispiel die Leute aus Trainspotting. Oh ja, stimmt. Oder... Gonzo-Journalist-Ikone Harry S. Thompson, solche Leute, <lacht>
1: <lacht> mm. <lacht> sind ja. natürlich äh, das
0: i-Tüpfelchen bei den Anti-Helden-Geschichten, weil man dann weiß, das sind echte Personen. <lacht> mm, genau. Oder zumindest haben sie einen äh, realen Charakter. Und gerade die finde ich immer noch mal ein bisschen interessanter, muss ich sagen. Also es liegt halt nicht nur, also äh, nichts gegen Fantasy-Welten oder Dystopien oder sonst was. Sondern einfach gerade dadurch, dass halt Anti-Helden ja äh, oft gesellschaftskritisch sind, macht es halt äh, halt in der Realität
1: mehr Sinn, die da ja. Ja, halt viel mehr Mehrwert, finde ich. Genau. Habt ihr doch was? Hat hat ich, ihr, <lacht> ja. genau. Habt ihr eine Figur oder so, die euch spontan einfällt? Also jetzt egal, ob Buch oder Film, wo ihr überhaupt nicht sympathisieren könnt?
0: Äh, ja, also auf jeden ich, Fall. Ich
2: weiß was, wo Robin und ich auf jeden Fall hundertprozentig übereinstimmen würden. Der Circle? Genau. <lacht>
0: ist auch schrecklich verfilmt Gut. übrigens. Ja. Mit Emma Watson, äh, ja, da wird man unsere Aversion doch durchaus, glaube ich, nachvollziehen können. Gerade wenn ihr das Buch gelesen habt, ich glaube, May heißt sie, mhm. ist, glaube ich, so mit Abstand die unsympathischste, naivste und wirklich dümmste Person, die man jemals als Protagonistin irgendwo lesen müsste. Du fasst dir halt dauerhaft an den Kopf und denkst dir so, Alter, bist du so blöd? <lacht> so, unspaß. Man riecht doch die verarsche Sonne auf zwei Kilometer Entfernung.
2: Es ist ein harter Vergleich, aber irgendwie muss ich gerade, wo du es hier so beschrieben hast, auch krass an Bella von Twilight denken. <lacht> Weil sie ja auch so unfassbar naiv und dämlich und ach, frag mich nicht, was alles ist.
0: Ja. Ja, ja, okay, kann ich verstehen. <lacht> da kann ich es halt noch so ein ganz bisschen verzeihen, weil es halt ein Jugendbuch ist. Und man und Jugendliche jetzt, also natürlich, ne, nach Reifeschritten unterschieden, so jeder ist äh, unterschiedlich, aber die meisten sind jetzt nicht so unglaublich reif und deshalb auch oft noch ein bisschen naiv. Ja. Muss ja sympathisieren.
2: Ja. Ja.
0: Aber es nervt trotzdem, meinst du, ja. Ja. <lacht> okay. <lacht> Hast du denn einen, jemanden
1: Tim? Ja, ja, also ich muss sagen, so beim näheren Nachdenken definitiv äh, Alex aus Clockwork Orange. Mhm. Keine der Sympathie für mich absolut nicht.
0: Ja, okay, ist halt schwierig von richtiger Sympathie zu sprechen in dem Fall. Es ist halt eher so, dass man dass, dass man sich irgendwie schon wünscht, dass er aus der Anstalt rauskommt, obwohl er halt so ein asozialer Penner ist. <lacht> Ja, ich
1: weiß nicht. Also ich hatte bei ihm tatsächlich irgendwie so gar kein Mitgefühl. Nee, auch nicht. Aber auch irgendwie auf eine positive Art. Also ich war trotzdem fasziniert von ihm, alleine schon durch die ganze Sprache und alles drumherum. Das ist halt, also wenn man Clockwork Orange liest oder auch den Film sieht, man wird halt sofort reingezogen und es ist so krass, wie diese Sprache funktioniert und diese ganze Welt und die Figuren und das ist alles so absurd und krass und keine Ahnung. Das, wir werden bestimmt auch nochmal über Clockwork und irgendwann sprechen, sprechen hier im Podcast. Ich finde
2: es einfach nur schrecklich, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Einfach Echt? nur schrecklich?
2: Einfach nur schrecklich.
0: Hast du denn den Film geguckt oder das Buch gelesen?
2: Ich habe das Buch mal angefangen zu lesen, aber den Film habe ich halt dreimal oder so geguckt, mit verschiedenen Leuten, immer mal nach dem Motto um einfach auch die Reaktion von anderen Leuten dann <lacht> zu beobachten,
1: ja, wenn sie Orange, diesen Film das, das gucken. Kenn ich voll. Ja, ähm, Clockwork
0: Orange ist so ein bisschen, wenn man den mit Leuten guckt, so ein bisschen, als würde man eklige Internetvideos videos zeigen. Ne? Man zeigt halt eigentlich eher, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Ja,
2: genau. <lacht> Obwohl ich ja, nicht sagen will,
0: dass das ein schlechter Film ist. Kein, ne? Kein Hate. Ja, das ja ist.
2: ich weiß nicht. Ich kann, das ist mir einfach irgendwie, nee, nee, das ist mir einfach zu viel <lacht> krank. Okay. Das ja, ist, das ich, ich mag verstehen. kranke Sachen, aber das ist halt irgendwie aus irgendeinem das ist Grund. Zu viel
0: over the top, ja.
2: Das ist irgendeine Art von Krankheit, mit der ich nicht klarkomme. Und das, da gibt es nicht viel von.
0: Ich finde das ja, einfach unglaublich das. interessant. Und ich weiß, wieso du sagst, dass du damit nicht sympathisieren konntest. Und das verstehe ich auch voll, vollkommen. Und ich will auch nicht sagen, dass ich mit diesem Charakter in seiner Urform in irgendeiner Weise sympathisiere. Ja. Warum man mit ihm sympathisiert, finde ich, ist ganz am Ende, als er halt schon vom System ja gebrochen wurde und gar nicht mehr seinen, ja, seinen Charakter ausleben kann. Natürlich ist er ein Gewalttäter mhm. und jemand, der es liebt, irgendwie Menschen Schmerzen zuzufügen und so. Also wirklich jemand, der, der in den Knast gehört, also keine Frage. Aber sie töten ja seinen Geist damit und darum geht es ja. Sie töten das, was er ist. Ja. Und deswegen habe ich irgendwie sympathisiert mit ihm, als er rauskam und hinterher wieder, ja, sagen, nennen wir es mal rückfällig geworden ist. Mhm. so ganz am Ende des Films sieht man das ja und genau deswegen, und da habe ich mich trotzdem irgendwie gefreut und deswegen ja irgendwie sympathisiert, also eigentlich wurde er erst für mich ganz am Ende zum Anti-Helden in der Szene, wo ich mir dann gedacht habe ja, endlich ist sein Charakter wieder da, <lacht> er gehört natürlich hinter Gitter aber
1: <lacht> ich finde es halt so faszinierend, wie auf der einen Seite, also wenn du den Charakter beschreibst oder halt auch das Buch und den Film, einfach nur inhaltlich roh, was da passiert, das ist halt übelst krank aber wenn du sowohl den Film siehst, als auch das Buch liest, das ist so große Kunst, meiner Meinung nach. Und mit so großer Kunstfertigkeit alles geschaffen. Diese Diskrepanz ist halt so gigantisch <lacht> zwischen diesen beiden Sachen. Und es ist halt wirklich so, dass das schwer auszuhalten ist insgesamt. Ich finde so Clockwork Orange und Funny Games zum Beispiel auch.
0: Ja, die spielen mit der moralischen Grenze äh, Seichen. Also. Absolut. Obwohl
1: ja, Funny ja, genau. Games und
2: halt, das war wieder Das fand ich wieder gut.
1: Ich, ja, das war also ja dann Ich kenne auch übrigens viele <lacht> Leute. Die, ich kenne richtig viele Leute, die den Film halt mehrmals anfangen mussten und den erst irgendwie am dritten oder vierten Mal zu Ende geguckt haben. Ja, ähm, meine beste Freundin dagegen. zum Beispiel ja, weil die kann auch, funny auch Games bis spielen, heute.
2: Ne? will Ach, die Gott, den traurig. nicht noch mal gucken. Also ich, ich sage immer, ich habe eigentlich Bock, ja. den noch mal zu gucken. Und jedes Mal guckt sie mich an, als würde ich ihr, ihr sie irgendwie fragen. Ich weiß auch nicht, ob sie ungesichert von einem Hochhaus springen will oder so. <lacht>
0: Ja, von die Games ist ja auch so eine Kunst für sich. Da könnte man ja jetzt auch von fragen, ob das ja. irgendwo auch noch Antihelden sind so. Ich würde sagen, nein.
2: <lacht> nee, würde ich nee. auch sagen.
0: Man ist ja doch eigentlich schon auf der Seite der Familie so.
2: Ich weiß, das ist irgendwie so, wie als würdest du bei jedem Horrorfilm fragen, ob da der Bösewicht ein Antiheld ist.
1: Nee, genau, es gibt ja einen Unterschied zwischen Antagonist und Anti-Held. Also ja, natürlich, vollkommen klar. Ja, und
2: für mich ist bei Funny Games ist das einfach nur, sind es einfach nur die Bösen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon richtig, vollkommen klar. Ja. Ja, interessantes Thema.
2: <lacht> Offensichtlich.
0: Ja, wir schließen dann hier auch mal die Diskussion einfach, würde ich sagen. <lacht> einfach damit, äh, wir können natürlich jetzt noch ein bisschen weiter darüber sprechen und noch mehr Aspekte rauskramen, aber ich glaube so den Gro haben wir jetzt abgearbeitet. Und ich glaube, ihr habt eine ganz gute Idee so von ja. unserer Idee von Antihelden. und ja Erzählt uns doch mal, was eure liebsten Antihelden sind. Oh ja. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwann.
2: Auf einem der vielen Kanäle, auf denen wir zu finden sind.
0: Genau. Und damit kommen wir zum ersten Werk dieser Folge. Und zwar Maras.
2: Mhm. Genau, ich habe von Teresa Hanning Die Optimierer mitgebracht. Das ist ein Debütbuch sogar. Ist 2011 erschienen unter Bastei Lübbe. Hat 304 Seiten, kostet 10 Euro als Taschenbuch. Und damit habe ich schon alles abgehandelt, was nicht interessant ist. Und komme direkt zur Handlung. Die Optimierer ist ähm, ja eine Dystophie und spielt im Europa des Jahres 2052. Und ja, es spielt ganz genau gesagt in München. Denn da lebt Sam Samson. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht an die Sesamstraße zu denken. <lacht> genau, da lebt nämlich Samson. Und der ist Lebensberater. Das heißt, er berät Menschen, die diesen Service gebucht haben, zu ihrer idealen Karriere unter Berücksichtigung dessen, was sie sich so wünschen und wofür die sich so interessieren, hauptsächlich aber unter Berücksichtigung dessen, in welcher Laufbahn sie am effektivsten sein könnten für die Gesellschaft. Der Haken an der Geschichte ist, wenn man sich einmal hat beraten lassen, dann muss man die Laufbahn einschlagen, die einem der Berater empfohlen hat, komme, was wolle.
0: LOL, Das ist wie diese Funktion in Futurama.
2: Wenn du das sagst
0: Hä, hey, da ist das doch auch so, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn die gechippt sind, dann müssen die auch ihr Leben lang ihr Dingens. Okay, ich, äh, <lacht> ja, genau. Ein <lacht> Okay.
2: <lacht> genau, und für diese Beratung studiert Samson die enorm umfangreichen Akten seiner Kunden. Die sind gefüllt mit allen möglichen Informationen, die man sich so nur denken kann. Wenn man jetzt schon mal nur bedenkt, was für Daten das Internet so von uns hat und die diversen Instanzen dahinter dann denke man mal 30 Jahre weiter und man hat schon eine gute Vorstellung. Ähm, falls man aber doch ein bisschen ideenlos ist, da stehen drin zum Beispiel die Gesundheitsdaten, die Hobbys, soziales Engagement, Jobs, Straftaten, Tagesabläufe, Informationen über Eltern, Freunde, über die Nachbarschaft, in der man lebt. Es Dat gibt Überwachungsvideos. Datens Datenschützer reißen jetzt die 7. Augen auf. <lacht> genau. Und es gibt Aufnahmen von Linsen, die andere Menschen auf ihren Augen tragen, wo halt die Person gerade zu sehen ist bei allen ihren täglichen Erledigungen halt. Also gibt's alles von dir komplett morgens bis abends, egal was du tust.
0: <lacht> also komplett Überwachung.
2: Genau. Und äh, Bombe! Genau. <lacht> Nachdem er dann diese Akte durchgesehen hat, verarbeitet er noch ein persönliches Gespräch mit der Person, und ja, in diesem Fall trifft er sich mit der 20-jährigen Martina. Und Martina ist Samsung, bei Martina ist Samsung sich eigentlich vor dem Treffen schon sicher, in welche Karriere er sich schicken will. Sie soll nämlich in die Kontemplation, was im Endeffekt einfach nur ein anderer Begriff ist für Arbeitslos auf Kosten des Staates, dank Mindesteinkommen rumzuhängen.
0: Hey, was? Denn, das kann man auch werden?
2: Ja, das kann man werden.
0: Okay, ich bin doch für das System. <lacht> <lacht> ähm, ja, hätte ich aber gerne. Und ich komme.
2: <lacht> <lacht> uh, sie,
0: <lacht>
1: sie ist oh ähm,
2: für Samsung oder beziehungsweise auch für das Beratungsprogramm, durch das er ihre Daten geschickt hat, nämlich Nutzlos für die Gesellschaft und für keinen Job qualifiziert. Und ja, daher guten Gewissens will Samson sie in die Kontemplation schicken, weil ja, sie kann sie auch leider im Gespräch nicht wirklich davon überzeugen, dass sie irgendwelche anderen Qualitäten hat. Auch nicht, nachdem sie ihm versucht hat, mit sexuellen Gefälligkeiten doch noch irgendwie rumzukriegen. Ja, wie gesagt, für Samson ist die Kontemplation gar nicht so schlimm, weil man darf ja, man hat ja jetzt ganz viel Freizeit, darf frei seinen Hobbys nachgehen, bekommt das bedingungslose Grundeinkommen und ja, man darf sich auch noch freiwillig weiterbilden nebenher. Man darf halt nur nicht einen wirklichen Job aufnehmen. Also selbst man wollte, sie dürfte sich nicht auf einen Job bewerben. Denn sie ist in die Kontemplation eingestuft worden von dieser Beratung und deswegen muss sie da drin bleiben.
0: Also alle, alle müssen zwangsarbeiten, nur sie ist dann zwangsarbeitslos oder wie?
2: Ja genau, also man muss, diesen, man muss diesen Service ja auch nicht in Anspruch nehmen, der ist freiwillig, Ach so. aber wenn man ihn in Anspruch genommen hat, dann steckt man da drin fest. Mhm. Ja, und man kann sich irgendwann nochmal zu einer Beratung anmelden, aber dafür müsste sie halt erst in Eigenverantwortung sich halt weiterbilden, Interessen zeigen, Hobbys entwickeln, um irgendwie die Chance zu haben, da nochmal rauszukommen.
0: Was man natürlich dann mit der Mindestleistung irgendwie schwierig umsetzen kann.
2: Ganz genau. mich raten. <lacht> ja. Martina ist über das Ergebnis auch überhaupt nicht glücklich. Und ja, Samsung ist nach dem Gespräch doch auch ein bisschen aufgewühlt, weil er das gar nicht so kennt. Er möchte den Menschen ja eigentlich helfen mit dem, was er tut und möchte, dass, sie, äh, dass er sie in Laufbahnen einstuft, in denen sie halt ihr Potenzial ausschöpfen können und demnach dann ja auch glücklich sind. Aber es hat ja jetzt in dem Fall nicht so ganz geklappt. Auf dem Heimweg bekommt er dann auch noch Probleme mit seiner Linse und muss die rausnehmen, was ein bisschen blöd ist, denn diese Linsen sind ein wichtiger Teil des ja, alltäglichen Lebens. Weil fast alle Lebensbereiche darauf optimiert sind, dass Linsenträger sie am idealsten nutzen können. Die navigieren einen zum Beispiel, sie weisen einen aus. Man kann mit denen dann kostenpflichtige Dienste in Anspruch nehmen, weil man, ja, sich wie gesagt dadurch identifiziert und dann, ja, das Geld einfach vom Konto abgebucht wird. Man kann sich auch über die Informationen anzeigen lassen, alles was man sich halt eben so vorstellen kann. Und ja, da er die Linse aber nicht trägt, muss er sein Mittagessen wortwörtlich mit Blut bezahlen, nämlich um sich sicher ausweisen zu können. Ohne diese Linse muss er sich halt den Finger stechen lassen, ist ja ganz klar.
0: Aus Ausweis ist irgendwie überflüssig geworden, oder?
2: Ja, genau, das machst du halt entweder über die Linse oder halt eben über dein Blut.
0: Klingt viel einfacher.
2: Ja, super. <lacht> Und beim Mittagessen hat er dann die Wahl zwischen einem fleischlosen Burger oder einem Burger mit Sintfleisch. Also im Endeffekt mit synthetischem Fleisch. Denn echtes Fleisch zu essen ist eine Straftat. Die ganzen Stimmen, dass die La die, ja, die Viehzucht zu viele Landflächen und zu viele Ressourcen einnimmt, die hat sich halt durchgesetzt und deswegen ist der Verzehr von echtem Fleisch, ja, illegal geworden. Aufgrund des aufwührenden Gesprächs mit Natina erinnert sich Samsung später auch noch an sein erstes Beratungsgespräch vor vielen, vielen Jahren. Das hatte er mit Erjan Böser, einem etwa gleichaltrigen oder damals etwa gleichaltrigen jungen Mann, der vielversprechende Talente sowohl für die Politik als auch für das Schauspiel gezeigt hat. Warum da ein Zusammenhang bestehen könnte, das lasse ich jetzt mal euch überlassen. Ähm <lacht> Ein persönliches Gespräch sollte klären, welche Laufbahn von nun an und für immer halt die von Böser werden sollte. Und damals war Samsung nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Böser dann doch von seinen Fähigkeiten überzeugt worden und hat ihm dann doch sogar begeistert, die Laufbahn als Politiker zugewiesen. Was dazu geführt hat, dass dieser nun einige Jahre später ein sehr erfolgreicher Politiker geworden ist. Als er sich jetzt aber die Aufzeichnung von damals nochmal ansieht, fällt ihm auf, dass dieser die Rede, die er ihm gehalten hat, also böser, dass der die komplett gestohlen hatte von einem bekannten Schauspiel und ja er damit seine Laufbahn als Politiker im Prinzip ja dank Betrug erlangt ja, passt hat. Passt doch,
0: passt doch wie die Faust aufs Auge.
2: Genau, aber für <lacht> Samsung ist das ein Betrug. Er fühlt sich betrogen von böser. Denn im Prinzip hat er ja einen sehr, sehr guten schauspielerischen Akt dann dahingelegt. Er hat ihn davon überzeugt, er ist ein Politiker. Und im Endeffekt wäre er dann aber besser aufgehoben gewesen nach Samsung in der Schauspielkarriere. Auf jeden Fall schreibt er aufgrund dessen dann einen Korrekturbericht. Das ist was, was ja sehr beliebt ist oder was ja gefördert wird, sage ich mal so. Immer wenn man als Bürger in irgendeiner Situation ist, wo man denkt, oh, da könnte aber hier was verbessert werden, dann ist man dazu angehalten, einen Korrekturvermerk zu schreiben. Dafür bekommt man auch extra Punkte auf sein Sozialkonto. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Jeder Bürger hat nämlich ein Sozialkonto, wo festgehalten wird, wie sozial du dich verhältst im Alltag. Das geht von ganz kleinen Sachen, ob du einer älteren Dame über die Straße hilfst und dafür zwei, drei Punkte bekommst, ob du falsch parkst und dafür fünf abgezogen bekommst, ob du ein Korrekturvermerk schreibst und dafür wieder gut geschriebene Punkte bekommst, alles, was du tust, wird im Prinzip auf diesem Konto vermerkt. Und ja, wenn man unter eine bestimmte Grenze rutscht mit diesen Punkten, dann hat man dann auch das Pech, dass man eingeschränkte Bürgerrechte hat und zum Beispiel eine Ausgangssperre auferlegt bekommt und andere schöne Sachen.
0: Alles klar.
2: Also die Überwachung ist allgegenwärtig. Samsung ist allerdings generell ein sehr pflichtbewusster und gesetzestreuer Bürger und hat halt auch bald genug Sozialpunkte zusammen, um eine Beförderung zu bekommen und ist da total stolz drauf. Leider macht er sich generell damit nicht nur Freunde. Seine Freundin zum Beispiel verlässt ihn, weil er ihr einfach zu angepasst ist. Und seine Eltern, besonders seine Mutter, sind sehr enttäuscht davon, dass ihr Sohn eine Gesellschaft unterstützt, die so auf Überwachung baut. Die hängen noch sehr an ihren alten Werten. Wenn man denkt, seine Eltern sind, könnten ungefähr wir jetzt sein.
0: <lacht>
2: ja, nach einem Besuch von ihm bei seinen Eltern, der im Streit geendet ist, werden seine Eltern mich auch verhaftet für illegalen Verzehr von Fleisch. Die wollten sich einfach nicht anpassen, wollten nicht von ihren alten Gewohnheiten lassen. Und auch bei Samsung fängt an, alles nicht mehr ganz so rund zu laufen. Martina, die er ja beraten hatte und in die Kontemplation geschickt hat, hat sich nämlich umgebracht. Was eine Kettenreaktion auslöst, da Samson unter anderem vorgewürfen wird, daran schuld zu sein, weil er sie nicht richtig beraten hätte. Denn jeder Job, der ihr hätte geben können und dafür gesorgt hätte, dass sie sich nicht umbringt, wäre ja besser gewesen, ähm, ja, auf jeden Fall wird irgendwie gesagt, er sei schuld daran, wodurch er in eine Abwärtsspirale gerät und umso mehr versucht, sich da rauszuwinden, umso mehr versucht zu beweisen, dass er halt doch ein guter Bürger ist, der nur irgendwie das Richtige tun will, umso mehr strampelt er sich da irgendwie rein und ja, irgendwann ist es halt auch so weit, dass er so viele Sozialpunkte verloren hat, dass er in diese, diesen Bereich kommt, der eingeschränkten Bürgerrechte und ja, wie es dann weitergeht. Wie man so schön sagt, das müsstet ihr dann selbst lesen.
0: Also so ein klassischer Fall von dystopisch fängt so man der also es wird utopisch angepriesen von Anfang, weil ja jemand äh, es erzählt, der drinsteckt und dann dieser klassische Fall und dann merkt merkt man, dass das doch alles nicht so rosig ist, wie das angepriesen ja. wurde.
2: Ja, es ist halt echt faszinierend, weil Samsung halt wirklich so begeistert ist von diesem System und halt auch wirklich sehr, sehr lange in keinster Weise, auch nachdem ihm so viele blöde Sachen passiert sind, er immer noch fest an dieses System glaubt. <lacht> es ist schon faszinierend.
0: Klingt so ein bisschen wie die May. Also ich meine, die ist ja nicht gefallen vom System. Vom ja. So also sehr scheuklappenmäßig.
2: Ja, aber es ist halt hier definitiv anders und nicht so, dass man komplett genervt ist. Man merkt halt einfach, er versucht halt wirklich einfach, die ganzen positiven Sachen zu sehen, nämlich, ähm, dass halt die Arbeitslosigkeit oder die Zufriedenheit und also alles Mögliche, die Gesundheit der Menschen, alles ist halt total super und viel besser und es gibt halt ganz viele positive Sachen, die für dieses System sprechen, aber ja, die negativen Seiten, die verdrängt er halt einfach ein bisschen. Mhm. Weil solange ihm die halt nicht aufgewiesen werden, ja, wie das halt so ist, hat er dann so einen blinden Fleck da sozusagen.
0: Verständlich. Ja. Äh, was ich mich auch gefragt habe, ist, gibt es Vorteile, zu dieser Firma zu gehen und sich da beraten zu lassen? Also bekommt, also bekommt man dann besser Jobs irgendwie, wenn man da beraten wurde, oder?
2: Ähm, ja, ja, die helfen einem schon. Also die schlagen einem ja eine Karriere, einen Karriereweg vor. Und die ich dachte, man muss, dann, muss den dann
0: haben, oder? Man muss Nicht. den
2: Job dann ja haben. Ja, es vorschlagen, genau. ist ein müssen das falsche Wort.
0: Aufoktroyieren.
2: Ja, es wird einem einen Job halt gegeben. Also der, ja, ich, ihr wisst, was ich, ich meine.
0: Ich, ich, ja, natürlich. Ich, die Frage war nur, wie, ob es schwieriger ist, an einen Job zu kommen, ohne diese äh, Firma benutzt zu haben und das System. Weil du auch gesagt hast, dass, dass man das freiwillig machen kann. Und ich mir dann denke, ja, warum sollte man sich dann in nennen wir es mal, Theoriesklaverei zu begeben.
2: <lacht> ja, die meisten haben das, glaube ich, einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Also es kommt halt bei Martina zum Beispiel auch total durch, dass sie das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie jetzt dann dazu gezwungen ist, diese Wahl auch tatsächlich anzunehmen ähm, oder dass da halt drin stecken zu bleiben, dass sie gar nicht sich anderweitig bewerben darf. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, weil dafür, dass das System angeblich schon so lange existieren soll, dass die Menschen da trotzdem dann so wenig drüber wissen. Klingt aber, so ein bisschen
0: unrealistisch, ne?
2: Ja, aber es also, ist halt auch ich, so ich meine,
0: das ist jetzt nicht böse, sondern ich habe es halt einfach nur mir gedacht, wenn man dann die Wahl noch hat.
2: Ich vermute mal, also bei dem Böser zum Beispiel, bei dem Politiker war das so, dass der einige Probleme hatte mit, ja, mit dem Gesetz, sage ich mal. Also, er hat sich einige kleinere Straftaten sozusagen zukommen lassen, dass er irgendwie in der Universität zum Beispiel hat er mal Ärger bekommen, weil er andere Leute angestiftet hat, Fleisch zu essen oder so. Oder halt so ein bisschen so eine rebellischen Sachen. Und ich wahrscheinlich hat er diese Beratung dann in Anspruch genommen, weil er ohne diese Beratung Schwierigkeiten gehabt hätte, im Schauspiel oder in der Politik einen Job zu bekommen. Mhm. Wenn er aber von einem Berater sozusagen die Bestätigung hat das ist, der ist geeignet für den Job, das ist die Karriere für den, da kann er sich nützlich machen, dann ist das garantiert ein guter Einstieg in ein Bewerbungsgespräch.
0: Okay. Ja, war halt nur die Frage, weil das so ja. ein bisschen
2: Also, das ist äh, jetzt halt ein bisschen theoretisiert von mir, weil, klar, in 300 Seiten kann man jetzt auch nicht ins allertiefste Detail gehen, aber das kann ich mir so wohl vorstellen. Wäre ja sonst, okay. wie du auch meintest, ein bisschen blöd, da mitzumachen, wenn man gar keine Vorteile davon hätte.
0: Eben. <lacht>
2: ja. Also insgesamt, was als ich das gelesen habe, also ich habe es gehört bei Audible, ähm, was mir aufgefallen ist, dass es so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Quality-Land-Feeling bekommen. Einfach von diesem Überwachung und mit diesem Rating-System, was hier jetzt in Sozialpunkten passiert und wenn du zu wenig Sozialpunkte hast, hast du eingeschränkte Rechte, wie das ja auch im Quality Land ein bisschen ist. Wenn du zu wenig Punkte hast, dann bist du ja auch irgendwie nutzloser oder sowas. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Wort war. Und ich habe so ein bisschen Parallelen gesehen. Was lustig ist, ich habe das dann tatsächlich gegoogelt. Die sind beide in 2017 erschienen und zwar innerhalb von einer Woche. Also da lagen irgendwie sechs Tage zwischen den Erscheinungsdaten, <lacht> zwischen Quality Land und die Optimierer. Fand ich richtig spannend finde ich beide richtig gute Bücher. Und auch leider, leider, leider muss ich sagen, ja beide Zukunftsvisionen, die ich gar nicht mal für so unrealistisch halte. Deswegen für mich dann halt auch immer noch beängstigender, sowas zu lesen.
0: Kann ich verstehen. Diese dystopischen Sachen sind natürlich immer so ein bisschen am Realen angeschlossen. Ja. Aber gerade natürlich durch solche Literatur wird eigentlich ja solche Zukunftsvisionen verhindert. Also ich meine, selbst 1981, 88 heißt das so? 86? 84. 84, Entschuldigung. <lacht> Selbst in 1984 ist es ja so, dass da schon diese totale Überwachung stattfindet. Und heute, gibt's und heute irgendwie 60 Jahre später, gibt es immer noch keine totale aber man Überwachung. Man geht halt also, auch
2: doch irgendwie immer mehr in die Richtung. Nur halt schleichend, ne? Das ist halt so eine Sache. das ist
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen Augenwischerei, weil halt viele glauben, dass unsere Daten alle im Internet sind. Und ja, die werden halt alle gesammelt, aber immer anonym. Das heißt, du tauchst halt irgendwo in der Statistik auf. Der Einzige, der weiß, wer du bist, vielleicht, ist ein Computer. Aber das ist das Einzige. Also die niemand kann wirklich nachschauen, wer du bist. Und das kann man auch nicht für deine Person zusammenfassen, richtig.
2: Ich glaube, dass das tendenziell schon eher mehr wird an Daten, was gesammelt wird. Und das Potenzial von Leuten, das dann irgendwie auszunutzen, das wird halt immer größer. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es halt schon irgendwie auch kippen. Und deswegen, wie du sagtest, ist so eine Literatur dann ja auch gut.
1: Fandest du die Welt in dem Buch denn insgesamt glaubwürdig und hat sich das denn auch gut also zu einem guten Ende geführt, also dass du befriedigt bist oder so? Also oder war das irgendwann zu Hanebüchen oder Wortwahl? Leute, <lacht> <lacht> okay.
2: Wir sind doch erwachsen. <lacht> wenn wir wollen. Ich nicht. <lacht> Wir wollen nicht. Du bist nicht geistig.
1: Das verbitte ich mir. Wenn Robin wieder zu viel Archer geguckt hat. Nein, dann hätte
0: ich Wortwahl im Weltraum gesagt. <lacht>
2: <lacht> nice. Also insgesamt fand ich die Welt bis zu einem gewissen, also in einer gewissen Weise schon glaubwürdig. Klar, es ist ein bisschen, ein bisschen zu früh vor allem, also ich glaube nicht, dass jetzt in 30 Jahren schon alles so sein könnte, wie er das da beschreibt. Es ist halt mhm. auch, es kommen halt auch Roboter, besonders so zum Ende hin mehr dazu. Die sind am Anfang des Buchs noch nicht ganz so präsent, aber dann kommt halt immer mehr dazu, dass irgendwie auch neue Modelle entwickelt werden, die dann halt schon sehr, sehr, sehr menschenähnlich sind. Also im Prinzip kann man die nicht mehr von Menschen, fast nicht mehr von Menschen unterscheiden. Abgesehen davon, dass sie irgendwo am Fuß einen USB-Hub haben oder sowas. Ähm, und das ist halt was, was ich jetzt noch nicht ganz so sehe, dass sie wirklich in jedem Haushalt welche haben. Und es kommt dann halt auch noch der Aspekt dazu, dass äh, Ja, wie soll ich sagen? Dass von toten Menschen im Prinzip so die Seele in Roboter übertragen wird. So ein bisschen wie bei Black Mirror, die eine Folge. Hm. Und es ist halt schon Fantasy definitiv ein bisschen mit dabei. Also es ist halt, sophie ist ja immer ein bisschen, logischerweise. Hm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, das ist komplett Hanebüchen oder, ja. Okay. Ich habe halt auch gesehen, dass es so eine Art, dass es eine Fortsetzung gibt, wo ich ganz dringend, die ich mir auch ganz dringend definitiv besorgen werde. <lacht> <lacht>
0: Also würdest du durchaus empfehlen, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand's super. Ja.
0: Klingt das super. Halt Dystopie, ne? Ja. <lacht> Klassische, gute Dystopie. Mit einem guten Fall. Ja. Und guten Einflüssen, ja. So wie man es gern hat. <lacht> so, und dann kommen wir von der einen düsteren Thematik zur nächsten düsteren Thematik,
1: nämlich Tims Buch. Oh ja, und ich habe diesmal wieder ein Buch von Steam King dabei. Lange ist es her? Nein, es ist noch gar nicht so lange her.
2: <lacht> es ist nie lange her.
1: Ja, das, das wohl. <lacht> Es kann nie lange her sein bei uns. Das ist wahr. Aber eines seiner neueren Bücher, und zwar Der Outsider. Und das Buch hat mich sehr überrascht in vielerlei Hinsicht und auf der anderen Seite auch wieder sehr an alte Sachen erinnert, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber erstmal kurz zur Geschichte. Das Buch fängt mit Polizeiprotokollen an und es die Ausgangslage ist praktisch, dass die Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden wird in einem Stadtpark von der Kleinstadt. Es gibt direkt einen Tatverdächtigen, der von ganz vielen Zeugen gesehen wurde, dessen Spuren auch sichergestellt werden konnten. Und es handelt sich dabei um einen Highschool-Lehrer, einen Englischlehrer, der auch Trainer ist von der Baseballmannschaft und selber verheiratet ist und zwei Töchter hat und eigentlich voll beliebt ist in der Stadt. Aber der Verdacht ist eigentlich so krass verhärtet und der Polizist, ähm, der sich den, dessen Fall annimmt, der Sohn von ihm ist auch in seiner seine Baseballmannschaft und die Leiche wurde wirklich schlimm misshandelt und verstümmelt und äh, es wird alles sehr detailliert beschrieben und es ist sehr ekelhaft. Deswegen hat er natürlich so einen persönlichen Grund nochmal, ihn extra dingfest zu machen und es geschieht dann auch in aller Öffentlichkeit, so, wie es eigentlich nicht sein sollte. Also, so, dass wirklich jeder es mitkriegt, jede, alle Nachbarn, die Presse und keine Ahnung. Und ähm, er schafft es dann eben, ihn ja zu verhaften. Aber der Lehrer ist dann überraschend ruhig. Selbst im Gespräch mit ihm und im Verhör, wenn er mit den Taten konfrontiert wird, hat er eigentlich keine Regung. Also nicht so, wie das bei anderen Tätern der Fall gewesen wäre. Und das verunsichert den Polizisten schon sehr. Und es kommt dann heraus, dass er ein Alibi hat für genau diesen Tag, an dem der Mord begangen wurde. Und zwar war er nicht in der Stadt, er war sehr weit weg auf einer Lehrerkonferenz. Hm. Und es gibt Zeugen, die es bestätigen. Es gibt Videoaufnahmen, wo er zu sehen ist. Und es kann einfach nicht hinkommen, dass er es war. Trotzdem sind seine DNA-Spuren darauf gefunden worden. Und das ist jetzt natürlich ein, eine pikäre Lage. Es gilt dann eben die... Unschuld einerseits zu beweisen, also von Seiten des Lehrers und einerseits natürlich die Schuld zu beweisen von Seiten der Polizisten, auch wenn es eben absolut nicht übereinstimmt und es viel zu viel widersprüchliche Sachen gibt. Ja, ich glaube, viel mehr will ich auch nicht verraten, weil das schon ein bisschen zu viel Spoiler wäre, meiner mhm. Meinung nach. Das ist halt bei so Krimi-Geschichten immer schwer abzuschätzen, weil es geht ja doch sehr viel darum, wer es getan hat am Ende und also das Buch verläuft sich noch in andere Richtungen auf jeden Fall, aber ich will da inhaltlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen und vielmehr auf die interessanten Sachen eingehen, nämlich die, wie das Buch aufgebaut ist zum Beispiel. Denn im Grunde genommen werden drei große Werke da auch direkt angesprochen in dem Buch selber, worauf sich das Buch also oft bezieht. Und am Anfang ist es eben so ein bisschen Agatha Christie-mäßig, dass es halt sehr viel darum geht, ähm, Beweise zu sammeln und es gibt sehr viele Wendungen, äh, auch wie es strukturiert ist. Und dann kommt natürlich äh, eines der großen Werke der Horror- und Kriminalliteratur zu Trage, und zwar William Wallace von Edgar Allan Poe, wo es ah. ja auch um einen Doppelgängermord geht. Und auch da werden in dem Buch selber die Parallelen von William Wallace zu dem Fall diskutiert. Okay. Also so Literatur noch mit im Buch verarbeitet? Ja, voll. <lacht> <lacht> Interessant. Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt noch eine übernatürliche Komponente, natürlich, weil sonst wären wir nicht bei Stephen King. Mhm. Also, es bleibt natürlich nicht dabei. So es, es gibt keinen bösen Zwilling oder sonst irgendwelche komischen Tropes, sondern es hat äh, anderen Ursprung, definitiv, ohne da zu viel verraten zu wollen. Ich finde diese Ausgangslage sehr interessant, auch wie Stephen King damit umgeht und mit so wie der verschiedenste popkulturelle Elemente zu was Neuem vereint und finde das alles extrem gut gelöst, zum Anfang zumindest. Das Ende wiederum. Also ich... <lacht> ich will nicht sagen, dass es so schlimm ist wie bei die Arena oder so keinesfalls. Eigentlich ist es sogar Ey. ein ganz okayes Ende. <lacht> Nur auf Fans, war <lacht> ähm, ähm, Eigentlich ist es sogar ein ganz okayes Ende. Allerdings, wenn man schon mehr als drei Steam king bücher gelesen hat, weiß man schon ab der Hälfte ungefähr, auf was es hinausläuft und es ist dann auch genau das. Mm, und okay, das ist schade. Ein, ja, das ist ein bisschen enttäuschend, so weil es halt voll in die Kerbe schlägt, wie es zum Beispiel oder mm. ähm, also so vom Prinzip her, dass es dann um etwas Größeres geht und sich Leute zusammenschließen müssen und so und auch wie es dann aufgelöst wird, das ist halt wie in jedem anderen Team-King-Buch. Und das war ein bisschen enttäuschend, weil die Idee halt eben so gut war und auch dieser, ja, dieser, der titelgebende Outsider eben sehr viel, im Prinzip eine große Metapher ist und in die man sehr viel hineininterpretieren kann, die dann aber im Endeffekt ja nicht besonders befriedigend aufgelöst wird. Okay. Schade. Ja, genau. Ich, ich finde das Buch nichtsdestotrotz, ähm, also ich war erstmal überrascht, dass es ein Krimi ist. So zumindest äh, bis zur ersten Hälfte. Das äh, Buch ist halt auch sehr eng verwoben mit der Mercedes-Trilogie die ich halt auch noch nicht gelesen habe. Also hier Mr. Mercedes, Lohn und Mind Control, mhm. glaube ich, heißt die Reihe. Jetzt treten halt auch Figuren auf in der Outsider, die in den Büchern eine Rolle gespielt haben. Also man kann es auch verständlich lesen ohne diesen Kontext. Aber ich glaube, das wäre noch mal ein bisschen reichhaltiger, weil man eben ein paar Figuren noch mehr kennt und die Schicksale auch von mhm, den Und Frauen. die
0: Anekdoten versteht und so. Ja, verständlich. genau. Verständlich. Ist es denn, Frage, ist es denn nur aus einer Perspektive geschrieben? Ist es ist ja eigentlich eher selten bei Stephen King.
1: Also aber es ist nicht aus einer Perspektive geschrieben, aber es ist schon sehr fokussiert, würde ich sagen. Mhm. Also es geht halt eben wirklich konkret um diesen einen Fall, der gelöst werden soll und eben was es mit diesem Doppelgänger auf sich hat. Und, äh
0: nee, ich meine jetzt, ob jetzt zum Beispiel eher die Ermittlerseite beleuchtet wird oder eher die Seite vom Lehrer, ob es da
1: irgendwie äh, Diskrepanzen zwischen gibt oder ob das ausgeglichen ist. Nee, genau. Also die Ermittlerseite ist schon der Großteil des Buches. Es geht auch äh, um den Lehrer und um. es gibt natürlich noch ein paar Nebenfiguren und so. Das Buch ist ja auch relativ umfangreich, so was die Seitenzahl angeht. Ähm, also es ist nicht nur aus einer Perspektive geschrieben, aber es geht halt hauptsächlich schon um die Ermittlung an sich. Okay. Genau, ich fand den Krimi-Aspekt da überraschend gut. Also es war einfach solide, spannend und äh, nicht vorhersehbar bis zu einem gewissen Punkt. Also außer man hat halt eben schon ein paar Stephen-King-Bücher gelesen. <lacht> <lacht> ähm, aber bis dahin war es wirklich unterhaltsam und spannend und halt wieder typisch flüssig geschrieben. Es gab dann aber eine Stelle, wo ich mit den Augen nur rollen konnte, was so unangenehm war irgendwie, weil Stephen King, er, er kommt einfach nicht davon los. Es gibt dann wirklich eine Figur, sie ist so ein Filmlord und wird angerufen, während sie gerade Wege des Ruhms guckt. Das ist halt ein alter Kubrick-Film. Noch äh, vor seiner großen Zeit, vor 2001 und so, den er gedreht hat. Und dann kommt natürlich so ein Dialog auf. Und ich paraphrasiere jetzt hier so, ja, Wege des Ruhms ist ja einer der besten Filme von Kubrick meiner Meinung nach viel besser als Shining und Barry Lyndon. Oh. So, ich echt denk, du musst alter, da unbedingt oh, noch wirklich? mal den shining seitenhieb bringen, <lacht> <Ja>, ey. Ne? <lacht> also, come Face on, ey. Moment, ey. Ja. <lacht> Also wir wissen alle, dass du den Film nicht magst, Steven. Das ist okay. Ganz
0: aber so Ist in Ordnung,
1: wir mögen ihn aber alle. Ich Na weiß nicht, ja. nach irgendwie 30 Jahren, dass sie das immer noch nicht loslässt. Naja. Ähm, ja.
0: Aber so einen dunklen Turm Turmfilm produzieren und darauf stolz sein, ne? Mhm. Ja, genau. Ist klar.
1: Das ist okay. Auch Barry Lyndon hat auf jeden Fall seine Schwächen. Ich würde den aber auch nicht als schlechten auf Film Auf jeden zeigen. Fall, das, aber das ist, äh, was, das ist wieder auf einem anderen Platz, aber genau, äh, genau. Da, das war einfach nur so ein Moment, so, warum steht das da geschrieben? So, das hätte man nochmal streichen können. Das, äh, naja, egal.
0: Wollte der Lektor bestimmt auch und er so, nein, das bleibt drin.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Na gut. Genau. Ich finde es insgesamt, glaube ich, trotzdem empfehlenswert. Es hat die eine oder andere Länge, finde ich aber. Das Buch trägt trotzdem die Handlung sehr gut und hat sympathische Figuren und äh, ist alles auf gewohntem Steam-King-Niveau. Bis auf das bisschen enttäuschende Ende. Aber wenn sie, wenn man sich darauf einstellt, dann äh, kann man mit dem Buch, glaube ich, trotzdem viel Spaß haben. Genau.
0: Interessant. Für wie viel können wir uns das denn besorgen?
1: Ja, gebunden gibt es das Buch für 25,99 als Taschenbuch für 12,99 und als Kindle-Version für 9,99 Und es ist mhm. natürlich erschienen bei Heine. Und aus dem amerikanischen übersetzt von Bernhard Kleinschmidt. Und hat 752 Seiten. <lacht> ja. Also ist schon relativ umfangreich.
2: Aber dann finde ich es auch immer schön, dass man mit den E-Books zum Beispiel für 9,99 dann auch die Möglichkeit hat, wenn man jetzt nicht 25 Euro ausgeben will, sich so ein dickeres Buch ja. zu besorgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann das Hörbuch... Also ich, man muss es ja eigentlich nicht mehr erwähnen, aber das Buch ist halt auch wieder hervorragend von David ja. Matan gesprochen und ähm, genau kann man auch nichts mit falsch machen.
0: Ja super, das ist doch perfekt. Dann äh, genau. besorgt euch das mal, Leute, wenn ihr so ein Oldschool Stephen King gerne mal wieder
1: wollt. Ja genau oder vor allem Krimi Stephen King, was man ja auch nicht mal so alle Tage hat. Genau. Ist ja auch nichts Schlechtes. Genau.
2: Und was hast du uns mitgebracht, Robin?
0: Genau und damit kommen wir zum letzten Werk dieser Folge und zwar meinem mit dem Namen Der Revolver.
2: Wie?
0: Von Fuminori Nakamura. <lacht> ja, ist immer ein bisschen mit den japanischen Namen. Ne? Der, ist, äh, ich weiß, <lacht> äh, der Revolver ist Scheiße, wie heißt der? Der Revolver ist Nakamuras äh, Debütroman. Es sind schon mehrere Werke von ihm erschienen. Unter anderem Die Maske oder Der Dieb. Auch äh, alle bei Diogenes übrigens. Kann ich ja jetzt schon mal verraten. <lacht> Und genau, der Revolver ist ein Debüroman der ursprünglich in einem Magazin erschienen ist und jetzt übersetzt auf Deutsch äh, verfügbar. Und da wir haben wir also habe ich im anderen <lacht> mit den anderen äh, Mitgliedern des Casters ja schon gesagt, dass äh, wir mehr äh, internationale Literatur lesen wollten und deswegen habe ich mir mal dieses Werk bestellt. Weil, ja, worum geht's? Es ist ein Krimi und spielt in Tokio. Es geht um den jungen. Nishikawa, der ist Student und eines Nachts in Tokio läuft er durch die Straßen, heizt und irgendwann fängt es an zu regnen und er hat weder Regenschirm dabei noch irgendwie andere Kleidung, die er davor schützen würde und sucht Schutz unter einer Brücke. Unter dieser Brücke macht er einen schrecklichen Fund, da liegt nämlich ein toter Mann, so businesslike gekleidet und mit einem Kopfschuss liegt er in seiner eigenen Blutlache. Shikawa scheint wenig Berührungsängste zu haben und auch irgendwie sehr relativ wenig schockiert zu sein. Dafür, dass man halt mal eben so irgendwo eine Leiche findet. Also für mich wäre das schon durchaus ein schockierendes Ereignis. Also geht er relativ gefasst
2: ja. mit der Situation um.
0: Richtig, relativ, relativ gefasst und, findet und sieht neben der Leiche etwas Blitzen, und zwar den Revolver, der vermutlich die Tatwaffe war. Ob der sich umgebracht hat oder nicht, das will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht verraten. Aus Spoilergründen. Und ja, der, die Leiche interessiert ihn überhaupt eigentlich gar nicht so sehr, sondern eher dieser Revolver. Das Ganze ist so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Das heißt, er blickt den Revolver und dieser Glanz und diese Gewalt, diese Waffe faszinieren ihn sofort und ziehen ihn sofort in den Bann. Und der steckt den Revolver ein und ja läuft alles nach Hause und wäscht diesen Revolver ab oder wischt den ab und ist natürlich, sind wir mal ganz ehrlich, ist es nicht so super schlau, eine Tatwaffe vom Tatort zu entfernen.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so die, die geilste Idee.
0: Nee, er denkt auch halt kurz darüber nach, die Polizei zu rufen, aber der Drang, diese Waffe mitzunehmen, ist doch zu stark. Er ist zu fasziniert und kann dem nicht widerstehen und ja, nimmt sie mit nach Hause und pflegt sie wie ein rohes Ei, könnte man sagen. <lacht> Man merkt schon, also er ist Student, habe ich ja vorhin schon erzählt, und äh, mit seinem Freund Kaisu, die unterhalten sich immer so. Man merkt so durch die Interaktion der beiden, dass es eigentlich so möchte gern Frauenhelden sind. <lacht> so, ne, so typische Wannabe Machos, die sich so durch die Clubs tingeln und dabei halt so alles angraben.
2: Sympathisch.
0: Ähm, ja, zumindest ein Freund ist so jemand und auch die beiden gehen relativ zu Anfang des Buchs feiern und äh, Nishikawa schläft dann bei, seiner, bei seinem Date, sagen wir es mal so, und <lacht> man merkt die ganze Zeit, dass ihn der Revolver komplett einnimmt. Also, während er da ist, denkt er die ganze Zeit daran und hat irgendwie Angst, dass der abhanden kommt. Und ich will es mal ein bisschen kurz machen: Es entwickelt sich eine handfeste Obsession, die ihn befällt gegenüber diesem Revolver. Er kann irgendwann, also immer mehr Tätigkeiten. Fallen dieser Obsession zum Opfer und er hat immer weniger Lust, mit Leuten was zu unternehmen, weil er Angst hat, dass der Revolver wegkommt und weil er ihn pflegen möchte und angucken möchte und ja. Kriegt da irgendwie so leichte Christine-Vibes. Richtig, so ein bisschen schon. <lacht> Nur, dass es halt nicht ganz so übernatürlich-Spirit-mäßig mm. ist, mm. dass auf einmal die Waffe kommt und sich in seine Hand legt oder so, das passiert hier nicht. <lacht> <lacht> Schade eigentlich. <lacht> ja, wäre zumindest ein lustiger Twist, aber hier gibt es keine übernatürlichen äh, Eigenschaften. Diese Obsession geht dann halt so weit, dass er natürlich irgendwann auch nicht mehr nur diese Waffe anfassen möchte, sondern sie unbedingt auch abfeuern möchte. <lacht> Währenddessen ist natürlich die Polizei auch äh, auf, auf der Suche nach dem Verdächtigen, der den die Mann unter der Brücke erschossen hat, weil ohne Tatwaffe ist natürlich irgendwie klar, dass dass kein Selbstmord gewesen sein kann. Zumindest in der Theorie. Mhm. Dass natürlich jemand die Waffe entwendet hat, das weiß ja niemand.
2: Ja, auf so eine Idee kommt man ja auch erstmal nicht. Doch nee, so natürlich blöd. nicht so.
0: Und ja, genau. Und äh, in der Waffe, das stellt Nishikawa relativ schnell fest, fehlen zwei Patronen und nicht nur eine. Bom, bom, bom. Das heißt, er weiß halt auch nicht so ganz genau, was da passiert ist. Zumindest ähm, reicht ihm halt das Angucken irgendwann nicht mehr und er möchte die Waffe unbedingt abfeuern. Und ob das so gut geht, während man von der Polizei theoretisch gesucht wird oder zumindest die Tatwaffe von der Polizei gesucht wird und das in einem Land, wo Schusswaffen genau wie bei uns sehr äh, streng verboten sind und auch sehr restriktiert, also man kann ja nicht einfach mit einer Schusswaffe durch die Gegend laufen, ohne dass keiner die Polizei ruft.
2: Gott sei Dank. Ist,
0: äh, Gott sei Dank, genau. Ist es natürlich dann so eine Frage, wie er damit zurechtkommt, aber das erzähle ich euch nicht.
2: Ah, Boah. Das müsst
0: ihr selber lesen. Das Buch hat nämlich auch nur 185 Seiten. Oh, okay. Das heißt, man ist äh, relativ schnell durch das, was ich jetzt erzählt habe, so ungefähr das erste Drittel. Aber es geht auf jeden Fall in der Spannungskurve noch deutlich nach oben. So, aber so viel zum Inhalt. <lacht> <lacht> ich habe ja vorher noch nichts von Fominori Nakamura gelesen und kenne japanische Autoren eigentlich auch sonst nur Murakami. Und das ähm, so diese poetische... Diktion sieht man auf jeden Fall auch bei äh, diesem vorliegenden Werk. Das heißt, äh, seine, seine ganze Schreibart, die ganze, ja, die ganze Diktion, überhaupt, wie er seine Narratiere auf, auf, aufbaut, auch wie er die visuellen Elemente seiner Geschichte äh, dem Leser präsentiert, ist alles in sehr blümeranter, fast poetisch-lyrischer Sprache verfasst. Das heißt, man hat halt irgendwie immer so ein bisschen nicht nur das Gefühl, dass man dabei ist, sondern als wäre man irgendwie in so einem sehr verdrehten, Krimi-Märchen, ich hoffe, man versteht, was ich meine, mhm. einfach dadurch, dass äh, der Autor das einfach so ähm, aufhübscht, <lacht> zumindest die Umgebung, das Setting wird halt immer in sehr bildhafter Sprache manifestiert, was halt einfach sehr interessant ist und sich auch dadurch interessant liest, also selbst zu Anfang, wo noch nicht so wirklich viel passiert, macht es einfach Spaß zu lesen, einfach dadurch, dass es irgendwie so einen bestimmten gewissen lyrischen Flair besitzt.
2: Das klingt doch gut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Obsession wird auch generell relativ gut eingegliedert, also es ist die ganze Zeit der Ich-Erzähler, also es ist die ganze Zeit aus der Sicht von ähm, Nishikawa geschrieben und so erhält man natürlich auch nur die Einsicht seiner Person, was natürlich auch relativ interessant ist, also man weiß jetzt nicht, wie, die, wie er auf andere Leute wirkt, ob das vielleicht irgendwie komisch ist mit seiner Obsession, irgendwann äh, nimmt das natürlich Überhand, kann ich ja jetzt schon mal verraten. Mhm. <lacht> Aber Generell merkt man wirklich sehr gut, wie ihn das vereinnahmt, also ihn als Person und wie diese Faszination irgendwie sich immer weiter in seine Seele brennt, obwohl er natürlich weiß, dass er mit dem Feuer spielt, ne? Und zwar
2: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber im wirklich wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Also die Henna eigentlich schon Benzin getränkt im Feuer drin hat. Ja. Also <lacht> Und das ist auch so dieses Leitthema des Buchs und das kommt irgendwie wirklich sehr interessant rüber, diese Parallelen. Und zwar, ja dass Menschen doch gerne mit der Gefahr spielen, dass es einfach diese kleine innere Stimme gibt, die einem manchmal sagt, wieso nicht, äh, mach doch. <lacht> Könnte doch lustig sein. Egal, ob es <lacht> verboten ist. Ja. Und so das schafft er irgendwie ganz gut einzugliedern, weil er selber vorher auch eher, also er ist ja zwar so ein bisschen philanthropisch veranlagt, habe ich ja schon erzählt, mit seinem Macho-Gehabe und er ist auch ziemlich, also er ist auch ziemlich misogyn. So, das Erste, was ihm einfällt, als er überlegt, irgendwen zu erschießen, ist eine Frau zu erschießen.
2: Ja, natürlich.
0: Und als er mit einer, mit einer Frau was anfängt, die in einer Beziehung steckt und sein Freund ihn Schuft nennt, versteht er nicht mal, wieso. Also, <lacht> so, ähm, er hat ja schon durchaus, sagen wir mal, also er lässt seinen Schweinehund ja durchaus schon ab und zu mal raus, aber so diese, diese wirklich innere böse Stimme, die dann halt einen dann Sachen machen lässt, die äh, vielleicht dann wirklich nicht mehr eigentlich auch nicht mehr dem äh, eigenen Charakter entsprechen. Das wird hier eigentlich sehr gut dargestellt. Auch über die Zeit, äh, in der er natürlich ja dieser Obsession und diesem Revolver immer weiter verfällt, mm. ist es einfach eine sehr interessante äh, Parabel und zeigt halt irgendwie auch, finde ich, sehr gut. Also, es ist schwierig, keine eigenen Parallelen mit diesem Protagonisten festzustellen, wenn man dann doch ab und zu mal ähm, ja, einfach generell so <lacht> mm. schneidet das einfach ab da ab. Ja. <lacht> <lacht> Und das Buch ist natürlich aufgrund seiner Länge jetzt nicht lang zu lesen. Ich habe vielleicht zwei Tage gebraucht. Und dadurch äh, ein interessanter, spannender und kurzer Lesespaß.
1: Sehr schön. Das klingt richtig spannend.
0: Finde ich auch. Es ist halt auch nicht so 0815-Krimis. Es ist halt wirklich mal was ganz anderes irgendwie. Auf so eine Art, wie ich Krimis selten gelesen habe. Beziehungsweise Thriller eher, weil es ja hier wenig um die äh, Ermittlung geht. Es ist unglaublich atmosphärisch dicht, also es macht wirklich Spaß zu lesen. Und dadurch, dass man halt dann wirklich auch ähm, diese visuelle Prägnanz und diese, also wirklich äh, zum Greifen feste Atmosphäre da hat, durch, durch halt diese poetische Diktion, ist es einfach ein unglaublich toll zu lesendes Buch. Und man hat hier halt auch so ein paar Parallelen, finde ich, so zu so einer toxischen Beziehung. Das ist so ein ganze so ein bisschen wie so eine, ja, wie halt so eine sehr, sehr ungesunde Beziehung, die da anfängt.
2: Naja, ist es, ist es ja auch einfach, Mit so ne? Schritten. Nur nicht zwischen zwei Menschen.
0: Nee, genau, sondern äh, zwischen halt dem Mensch und einer Waffe halt. Und das finde ich auch, dieses Bild ist natürlich auch sehr interessant und bietet generell, finde ich, auch sehr ähm, ansprechende, metaphorische Elemente. So, das Ganze habe ich vom Diogenes als Rezensionsexemplar gekriegt. Vielen Dank an der Stelle. Erwerben könnt ihr das Ganze für 22 Euro im Hardcover oder... 1899 als Kindle-Version oder beziehungsweise 1899 als E-Book und oh, okay. finde das man ganz gut mitbedient. Übersetzt wurde das Ganze von Thomas Eggenberg
1: aus dem Japanischen.
0: Aus dem Japanischen genau.
1: Okay gut, das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja stimmt. <lacht> Nicht
0: aus dem Englischen
1: oder so. Mhm. <lacht> genau
0: und ja ich kann es nur jedem empfehlen. Ich äh, mochte vor allen Dingen wie gesagt den Sprachtonus sehr gerne und kann auch durchaus nochmal darauf hinweisen, dass der Autor ja noch zwei andere Bücher veröffentlicht hat in dem Verlag, die jeweils ein bisschen länger sind, wo man dann vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen kann oder sich mal die Leseprobe gönnt oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber so viel zu meinem Werk.
2: Ja, war doch insgesamt ja, nice. dann waren wir doch alle ganz zufrieden.
1: Richtig. Kann man sich nicht beschweren, nee. ne? Achso, was ich noch vergessen habe, sorry, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Outsider weswegen ich das überhaupt gelesen habe, ist, weil es jetzt als Miniserie startet. Von HBO produziert, von den gleichen Leuten, die auch der Anschlag gemacht haben. Und ich habe doch nichts davon gesehen, aber die ersten zwei Folgen sollen sehr, sehr gut sein. Und es soll auch nur neun oder zehn geben insgesamt. Also ist vielleicht wieder eine okay, gute steam Anschlag war ja Generation. schon ziemlich gut. Ja, genau.
0: Und hat ja gerade die Längen, die wir kritisiert haben, hm. <lacht> an dem Werk, weggelassen. Äh, kann man nur empfehlen. Ähm, ja, und wenn der Outsider rauskommt
1: das ist bestimmt auch mein Blick Schaut mal wert. rein. auf jeden Fall.
0: So, wir hoffen, dass ihr genauso zufrieden wart mit unserer Literaturauswahl dieser Folge wie wir. Und hoffen natürlich, dass wir euch vielleicht dazu inspirieren könnten, unser Beispiel der Leserauswahl zu folgen. Falls ihr das nämlich tun wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das über unsere unten stehenden affiliate links tut. Genau. Und so viel äh, zur Eigenwerbung, ne? Und abonnieren und liken und äh, den Verwandten erzählen, ne? Also jeden nerven. <lacht> der Bücher liest, ist klar. Oder lesen will, das ist auch okay. Le genau, oder lesen will. Oder von dem ihr glaubt, der sollte mal Bücher lesen.
2: Ja, es gibt auch Leute, die vielleicht nicht gerne lesen, aber gerne was darüber hören.
0: <lacht> genau. Oder so. Gibt's ja auch wie ja, was, was ich damit in kurz sagen wollte, empfehlt uns weiter. <lacht> und damit entlassen wir euch in die Pause der Einwöchigen <lacht> und wünschen euch natürlich äh, ja, eine schöne Woche, lest was Tolles und wir hören uns nächste Woche wieder mit drei tollen Werken. Ich weiß ja schon, was vorkommt. Zwei japanische Hochkulturautoren gegeneinander. Es wird ein hochdramatisches Fiasko. Die eventuell sogar den gleichen Nachnamen haben. Die eventuell vielleicht sogar den gleichen Nachnamen haben, richtig. <lacht> <lacht> Aber wer das ist und will, über wen wir reden, das hört ihr dann nächste Woche. Und bis dahin, lest was Tolles und tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.